1: come promesso questa settimana doppio appuntamento, abbiamo pubblicato da poco la puntata con il basket, ma è il momento di parlare dei ball games, è il momento di parlare della post season per quanto riguarda il football. Do il benvenuto a Federico Vedovelli, benvenuto.
2: Ciao Emilio, ciao a tutti appassionati di football, finalmente siamo in clima a bowl e ci divertiamo con il, il, il meglio del college football che ci, pot- ci possa pro- proporre quindi buon football per questo emozionante finale di stagione
1: Abbiamo in queste settimane parlato nelle ultime puntate dell'Iceman l'Iceman che poi è andato come da pronostico a Johnny Manzier.
2: È andato con merito a Johnny Menziel Più che altro è che la sua vittoria Non è una sorpresa in sé Quella della sua stagione Perché veramente ha scritto La storia del suo teneo con, Nella sec cioè, Battendo una difesa Come quella di Alabama Con estrema semplicità da lì Portando il suo soprannome Johnny Football Che lo accompagnerà negli anni a venire Però la, il fatto è che Johnny Menziel ha, ha rotto il sortileggio che negava a un freshman di vincere l'Eisman Trophy. È stata una grandissima cosa, infatti, nel momento della premiazione c'è stato scritto proprio qualcuno che ha sussurrato: Johnny, congratulazioni, tu hai appena fatto la storia. E infatti, così il primo freshman da vincerla ha battuto la concorrenza di due senior come Monty Teon e il, il quarterback Klein uh, di Kansas State. Con merito, nonostante Theo forse lo meritasse Perché dopo quanto visto in questi anni a Notre Dame poteva essere il suo riconoscimento Però Teo avrà l'opportunità di sfidare Alabama nel, nel National Championship E quindi magari di coronare la sua carriera universitaria Con un premio che non risponde pienamente al significato individuale Ma dà comunque grandissime soddisfazioni eh, Menzia l'ha vinto e l'ha fatto... Secondo me, con convinzione, e, e, la, e la, la, l'ha voluto lui, perché, e, e lo volevano in molti. Secondo me, perché finalmente c'era la, c'era la volontà di qualcuno di dare a un freshman, a un esordiente della l'opportunità di salire sul palco più prestigioso eh, d'America. Quindi io. Sono contento per Menziel e gli auguro il meglio perché adesso sicuramente la difesa già dal, pre- dal secondo anno si concentrerà su di lui perché sappiamo che Texan AM dipenderà molto dal suo quarterback e io spero per il futuro che eh, non ne risenta e soprattutto non uh, si lasci sciogliere. E Non si concentri come ha fatto quest'anno Perché veramente per Menzi il futuro può essere tutto rosa Potrebbe essere una prima scelta annunciata già da quest'anno A due anni per maturare ancora O, qua, o tre se si vuole Però io penso che se Johnny Menzi continua così C'è possibilità di vedere una prima scelta assoluta del draft E soprattutto di vedere un quarterback dal futuro eh, Piuttosto rosa anche in NFL Quindi io sostengo e Sono contento per la sua vittoria eh, il mio cuore sanguina per Teo Perché l- l- lo meritava Però forse era il caso Di riscrivere un pe- un'altra pagina di storia Quindi d'accordo pienamente Con uh, tutti i votanti Che hanno scelto Menziel come vincitore Della Iceman Trophy
1: Una domanda provocatoria Che in molti si sono fatti Tra i vari forum eh, E i vari siti Non solo Quelli americani ma anche europei E italiani Secondo te l'Iceman ha premiato il giocatore che ha dato meglio in stagione oppure ha premiato la partita? Senza quell'upset contro Alabama? Avrebbe vinto lo stesso?
2: È difficile da dirsi perché Teo è veramente stato costante in tutte le sue partite ha piazzato un numero di intercetti veramente alto per un linebacker Comunque mi fa pensare che Menziel. Ha... Basta guardare le statistiche, la chiusa in crescendo la, stag- la stagione, da, da quando, non solo dalla Alabama, ma già da ben da prima, ha cominciato a raccogliere cifre piuttosto ragionevoli, confermando però anche gli errori di inesperienza. La prestazione c'è stata, è vero, ma la, alla fine, come si osa dire, la, l'attacco a livello di premi viene spesso più premiato dai difensori, e, e quelle yard scorse che per un quarterback eh, nell'insieme possono fare la differenza fluito. Eh, io ripeto E continuo a sostenere che Teo forse Per la continuità l'avrebbe meritato Ma soprattutto per visto in questi anni Il rischio è questo Che avendo Menzil come freshman devi, devi paragonare su un anno a Confronto di quattro Se invece fossero andati a, com- a mettere a confronto Due senior Cioè Menzil e, e Teo Magari Teo sarebbe rimasto più costante A quel punto la, avresti potuto premiare lui Per la costanza Invece mi fa pensare che abbiano premiato più una stagione ma anche facendo un bel salto nel vuoto dicendo che magari non sanno cosa potrà accadere un domani. Gianni Menzel fa- avrà fatto sì una grandissima stagione, la partita con Alabama di per sé è una gran cosa ma tutto sommato è anche frutto di altri ottimi risultati precedenti che poi sono proseguiti. Io sono convinto che non hanno premiato la premiazione ma hanno fatto quanto Johnny Football ha fatto eh, per un Ateneo che... No, noi ricordiamo che lui eh, sta arrivato al college convocato dall'attuale offensive coordinator dei Dolphins Invece si è trovato con un altro allenatore Quindi anche qui la difficoltà di entrare in un ateneo che non, proprio, non, non aveva il suo reclutatore Lui era predestinato ad andare a Oregon e invece l'avevano eh, fatto ricredere che Texas A&M sarebbe stata una migliore soluzione io penso che alla fine Johnny Manziel va primato per quanto ha fatto nella stagione Perché veramente ha reso l'attacco degli Aggies qualcosa di veramente, di veramente fantastico Bello da vedere e capace di battere l'Alabama Io premio la stagione, non la prestazione Questa è la mia risposta
1: Perfetto, quindi sei d'accordo con coloro che hanno votato Johnny Manziel Per quanto riguarda Montiteo Pensi che potrebbe avere delle ripercussioni in negativo
0: poi vabbè avremo
1: modo di parlare di lui per quanto riguarda il national championship però in molti davano lui
2: molti davano lui ma sarebbe stato un premio per la carriera secondo me la, la, l'opportunità di essere entrato nel national championship gli darà un'altra opportunità e forse chiudere l'anno con national championship e esmentrofico ma che ha fatto che Newton è sì una grande eh, Etichetta per il tuo tuo prossimo draft Però soltanto che parliamo anche sempre di un inside linebacker Parliamo di un difensore che ha fatto una stagione fantastica A confronto di un quarterback che aveva fatto un'altra fantastica stagione Dopo io penso che nelle cifre Teo abbia qualcosa in meno Perché... Un, uh, non, non, si sa, non si riesce mai a con, comprendere quale può essere la statistica ideale per un placatore del, eh, per un, placatore, per un uh, difensore per numero di sec non è altissimo ricordiamo però che all'inside il numero di intercetti è spaventoso quindi le opportunità c'erano alla fine hanno premiato Omenzial per il numero di touchdown comunque io penso che Teo l'avrebbe potuto meritare ma forse era il caso veramente di riscrivere un'altra pagina di storia e di De rendere il futuro di Johnny Manziel qualcosa di più avvincente partendo da una, da una base che l'aveva premiato già come migliore dell'NCA per un anno, dopo io sono convinto che lui può, possa veramente rivincere e quindi coronare ancora di più la sua, stagi- la sua carriera al college. È difficile veramente pronosticare, però Teo se l'ha giocata fino in fondo, grande guerriero. Io penso che verrà premiato al prossimo draft con una chiamata che verrà ben più presto di quanto si creda nonostante molti lo mettono tra la 5 e la decima io sono convinto che possa essere un top 5 pick sicuro se l'attuale situazione NFL è questa, ci sono squadre che potrebbero ricorrere presto su lui quindi magari non riceverà una soddisfazione adesso, la riceverà magari a gennaio magari la riceverà ad aprile comunque io sono convinto che ha fatto veramente dei numeri fantastici per una carriera Notre Dame
1: Comunque, onore ai due contendenti dell'Iceman Trophy, è il momento però di parlare dei ball games. direi di, a questo punto di cominciare proprio da Texas A&M, da, dal ball game eh, l'AT&T Cotton Ball che Johnny Manziel affronterà Contro Oklahoma Eh, Texas A&M numero 9 Oklahoma numero 11 Queste le posizioni conclusive del ranking Entrambe hanno un record di 10-2 Impressionante Texas A&M ha chiuso la stagione Con un record di 6-2 Nella SEC Tra l'altro Texas A&M che si era trasferita Nella SEC Molti parlavano dei problemi di ambientamento Texas A&M si è ambientata bene Grazie anche a Johnny Che si trova davanti Oklahoma Cosa combinerà?
2: Può essere che ne esca qualcosa d'ottimo, di veramente una partita bella da vedere, più che altro che c'è dall'altra parte una persona, un personaggio che deve guadagnarsi le posizioni al draft, che è Larry Jones, che ha deciso di tornare al college, più che altro a seguito di quel... Confuso eh, Finale di stagione Di Oklahoma mh, L'anno scorso E quindi eh, Jones ha bisogno della prestazione Vincere il Bowl, Sarebbe qualcosa di posi- Sarebbe qualcosa Di davvero gratificante Per entrambe le squadre Però sono convinto che questo Bowl Forse forse serva di più a Jones uh, Che a, a Menziel. Non mi dispiacerebbe eh, Nonostante io sia un gran sostenitore uh, Di Menziel Man- che il ball finisca Larry Jones perché veramente ne ha bisogno per almeno dare un minimo di di profondità nel ruolo di quarterback la prossima classe non è così abbondante quindi io preferirei vedere un successo di Oklahoma nonostante sia difficile perché Texas A&M ha dei giocatori che possono veramente farti la partita e cambiarla quando vogliono e e sono convinto che sarà una bella partita Resta il fatto di vedere che a mio giudizio personale Preferirei a cuore che vincesse Oklahoma Però se con Menziel eh, Jokil eh, come l'FT tackle Texan AM veramente può costruire un'altra gara eh, a segno della sua grande stagione Quindi partita in equilibrio Però io dico a cuore Oklahoma Ma forse sul concreto vincerà ancora Texan AM
1: no, Quindi non pensi che... Eh... Texas A&M possa subire l'assenza di un rushing game Fino a questo momento non pervenuto Perché eh, guardando le statistiche Il leader di portate di yards corse È proprio Johnny Manziel Non pensi che questa assenza di running back La possa pagare poi nella partita importante Texas A&M
2: e ma il, il, il mio concetto è che il ball è sempre una partita strana da, sotto molti spe, aspetti di vista, si tratta di una finale, una finale, una partita a che non mai rispecchia il vero esetto che si vede in regular season. Anche l'anno scorso in Louisiana sembrava essere, avere una difesa dominante, invece ha subito eh, il pass game di un E.J. McCarron uscito in quella partita e quindi a mio a modo di vederla è un episodio a sé. E detto così è chiaro che c'è forse da da pensare Però È anche vero Che il rushing game Di eh, Di Texan AM Ha una buona media Di portate Cioè Ma Malena Il running back Ha una, ha una buona, un buona media Di portate Dopo al college I numeri vanno sempre Presi un po' eh, Con le pinze Per il fatto che Non si è di fronte A delle difese professionistiche Però A mio modo di dirla Di Benzi È uno che la palla la, la gestisce E molto Non a caso Gioca lo spread offense Quindi eh, la palla eh, passa molto nelle sue mani, poi dato che ha la convinzione delle proprie gambe, è ovvio che decide spesso di correre. Però, tutto sommato, dietro di lui non manca a mio modo di vedere la riserva, quindi sicuramente ci sarà possibilità di vedere un attacco bilanciato, anche se, se il successo è arrivato con palla in mano a Menzel. Io temo, anzi temo, pronostico che sarà una partita come quella vista in regular season da parte degli Agis, cioè palla in mano a Menzel e vediamo cosa combiniamo. Però... Non è precluso che utilizzino anche le corse Perché secondo, a mio modo di vedere hanno, hanno fatto più spettacolo che niente Però Malena può essere una buona spalla In questa finale
1: Tra l'altro guardando i numeri Dei due quarterback Al di là del rushing game Di cui abbiamo parlato Manziel probabilmente Con qualche passaggio in più Avrebbe superato Landry Jones Perché Manziel ha 107 Passaggi tentati in meno E comunque a livello statistico Ha concluso indietro Di 500 yards Comunque una grande stagione Per Texas A&M che ha una media Punti di 44,8 Quindi una squadra che realizza molto E che tra l'altro È favorita secondo Le scommesse Quindi Texas A&M favorita anche Per gli scommettitori Quindi sono d'accordo con te sul pronostico
2: Punteggio? Punteggio, prevedo una partita che se vuole rimanere aggrappata al risultato Clauma dovrà dare il meglio del 6 in attacco e quindi io pronostico un over 30. Mettiamo un 38 a 31 in favore di Texan AM con Jenny Menzel che dà spettacolo e colonna la sua prima stagione nel, nel football collegiale.
1: Sarebbe davvero straordinario Per lui chiudere la stagione Anche con un uh, successo Comunque andando avanti Nella nostra presentazione Dei ball Games, uh, Un uh, ball game uh, Forse anche Svalutato in un certo senso Dalla polemica uh, Pre-Championship della SEC Il Capital One Vedrà Georgia contro Nebraska uh, Che partita
2: ti aspetti E soprattutto che bol sarà? Sarà un ball dove Nebraska deve in qualche modo risanare la brutta sconfitta immediata contro i rivali di Wisconsin dove Monty Ball ha veramente dimostrato di essere un running back fatto e formato per affrontare la NFL, sono convinto che Georgia... Eh, sì, non si sta ancora mangiando le dita per il fatto di aver buttato a uh, una partita come quella di Alabama, che, di Alabama che veramente poteva portarsela a casa dopo niente a fare Seban è vincente e quindi la fortuna non è stata a loro parte, però George ha tutte le carte in tavola per uh, poter uh, dire di vincere questa partita con Aaron Murray e soprattutto running back uh, Garley che sinceramente mi è piaciuto molto mettendo a, a, a dura prova anche una difesa come quella dei Tide che nonostante sia la Grande corazzata che conosciamo e che ci ha appassionati nel National Championship un anno fa con i vari Op show, High Tower, Kirkpatrick, Barron. Sono convinto che rimanga sempre una difesa ostica, quindi eh, onore a, a questo running back e onore a Giorgia che ha in Jervis Jones un futuro top 3 pick sicuramente perché a livello di completezza un linebacker eh, eh, esterno così non c'è. E ha anche uno stecco come Jenksy molto interessante in chiave draft. Quindi, io penso che dalla parte di playmaker, di giocatori che sappia, vince la partita. Giorgia parte è avvantaggiata. Nebraska deve purtroppo fare sempre i conti con uh, il, la, la grana del uh, quarterback Taylor Martinez. Eh, che anche contro i Belgi nonostante abbia corso veramente un numero di arci impressionante si è fermato quel vuoto mentale dei passaggi con due facce di intercetti alla fine a, alla Bama a, a, no scusate Georgia ha più, ha più carte per vincere sicuramente ha i giocatori per vincere e soprattutto per veramente scrivere una pagina importante alla fine della sua storia del college quindi io direi Georgia con eh, I pieni favori pronostici ai danni dei Cornasca.
1: Nel 69 nel Sun Bowl queste due squadre si affrontarono, in quel caso ebbe la meglio Nebraska 45 a 6, Eh, in questo caso Georgia è favorita anche secondo gli scommettitori, l'incognita per Nebraska potrebbe essere Taylor Martinez?
2: L'incognita è perché Teleo Martinez è un giocatore capace di farti vincere una partita come è capace di fartela perdere. Il problema è che Martinez non ha dimostrato mai di avere quella continuità per fartela vincere la partita. Quando la partita è tirata eh, non è capace veramente di fare la giocata che te la porti a casa o comunque di avere la costanza di fartela vincere. E il, è l'incognita negativa di Nebraska non è la positiva perché se fosse il Martinez che che ci ha abituati negli anni passati a questi vuoti mentali, veramente Nebraska avrebbe un playmaker offensivo che potrebbe mettere alle strette anche una difesa come quella di Georgia il talento offensivo di Georgia è sicuramente maggiore e io dopo che ho visto la difesa di Nebraska contro Wisconsin, continuo a sostenere che da una parte c'è una squadra completa con difesa e attacco ugualmente ai, ai Bulldogs dall'altra parte Cornascar gioca con un attacco e una difesa che contro le corse non ha, ha mancato forse più placaggi di tutta la storia per dire però veramente varchi praterie aperte per bolle e soci quindi da una parte Martinez se imbrocca la partita può aprire una Capital One da vera interessante altrimenti io vedo un, un dilago di Giorgio
1: 22,5 tackles per perdita di yards, 12,5 sex con 7 fumble forzate, questi numeri di Jervis Jones è la sua partita, può veramente fare qualcosa di straordinario e poi può lanciarsi tr- al draft.
2: Può tranquillamente lanciarsi al draft e presentarsi come forse il miglior giocatore del draft, in molti continuano. A Ci sono vari gradatori Che lo mettono anche in prima posizione Rimane un po' sull'incognito Il fatto che non si sa bene Quale approccio possa avere nel mondo professionistico Il domani Bisognerà cercare di capire Se sarà degno della posizione di Sevend, Io vedo che sia difficile Ma anche perché eh, a Georgia gioca outside Io lo vedo m- molto bene come outside linebacker Sia in una 3-4 che in una 4-3 Io Lo sostengo Dico che è il miglior giocatore che c'è in questa classe È da tenere d'occhio È il caso di spenderci un, un pick veramente alto Perché Jervis Jones ha il potenziale di essere veramente un playmaker Alla Van Miller Infatti il prospetto NFL a cui io molti lo associano È l'outside and di Denver Quindi piena convinzione che Jarvis Jones possa essere il giocatore Che in difesa ti cambia la partita
1: Pronostico
2: per questa partita? Vedo una chiara vittoria dei Bulldogs con Nebraska che metterà a segno qualche touchdown grazie alle gambe di Martinez, che nonostante i voti mentali sul pass game a livello di corse ogni tanto si salva. Dico 30 a 14 in favore di Giorgio.
1: Ultima domanda, pensi che. Il record di Nebraska sia un po' troppo gonfio in un certo senso Forse un
2: 10-3 sì. Un po' troppo Sì, apparentemente è chiaramente un po' gonfio Ricordiamo anche che ha affrontato Wisconsin Che era stata sconfitta a Penn State Era stata sconfitta da Oyo State Che per la storia dei band non hanno potuto partecipare ai bowl Io hanno, Loro hanno perso chiaramente con Oyo State E hanno perso con UCLA Dopo hanno vinto partite, ma già alla fine con Aiwa hanno strappato un successo alla minute. Dopo hanno, fatic- hanno vinto con Peste, ma hanno faticato. E io sono convinto che il record alla fine è anche dovuto che il livello degli avversari non è, proprio al- non è di consistenza eh, così relativ- eh, interessante da sottolineare. Southern Mississippi, Arkansas State sono partite che servono soltanto per ingannare. Le vere partite le hanno giocate, ce la sono, ne sono usciti anche vincitori. Ma io penso che la sconfitta con UCLA e con Iowa State ci abbia fatto pensare poi con Wisconsin. Non tolgo la, quella vittoria nella regular season, tolgo niente, ma sono convinto che il 70-31 che hanno subito poi per il titolo di campione della Big Ten veramente sia qualcosa che non corrisponda. Qualcosa è andato storto e tutto forse si riconduce a Menzil o alla difesa. Uno dei due è comunque fatto sta che forse Nebraska un record così non lo, meri- non lo meriti pienamente in un'altra, in un'altra conference. Sec magari avrebbe fatto Molto peggio quindi Stiamo a vedere cosa potrebbe uscirne Ma io penso che Giorgia Essendo sforgiata da Sec Possa veramente vincere facilmente Questa partita
1: Tu hai parlato del fatto Di trovarsi in Conference diverse Nebraska si diceva addirittura all'inizio di stagione Che Avesse una delle migliori difese Di sempre Forse si è esagerato eh? A parte che è difficile fare questi paragoni e dire eh, la miglior difesa di sempre, la miglior squadra di sempre, si rischia di esagerare e poi alla fine i numeri lo dimostrano, perché comunque è una squadra che ha concesso 26 punti di media.
2: Eh, Sono numeri che pesano, che sono stati anche gonfiati con la sconfitta contro i Badgers, però è chiaro che in una Big Ten puoi essere padrone, ma... Il vero teatro, il palcoscenico della verità È a, è a gennaio o fine di dicembre Quando giochi in bowl E lì veramente devi dare dimostra- dimostrazione Di essere una gran difesa Poi essere una gran difesa nella Pac-12 Tanto per uh, criticare quella con conference che, Dalla, dalla Pacific 12. Che veramente io ritengo di bassissimo livello difensivo Personalmente eh, vedo che è meglio essere la, l'ultima difesa delle migliori che è la migliore delle ultime quindi Nebraska forse non doveva essere proprio così fiera di questo suo rendimento così come Stanford non doveva essere eh, fiera del suo rendimento nel Pac-12 perché poi è bastata una finale e un certo Franklin ha infilato 202 yards su corsa quindi alla fine la vera difesa la vedi quando la partita è secca e c'è in ballo qualcosa in regular season sono tutti capaci di fare i fenomeni... Comunque i buoni giocatori... Ma a un certo punto arriva il momento della verità... Che i veri campioni escono... E, e quindi ne esce la vera difesa... Io sono convinto che Nebraska... Abbia... Eh, approfittato del livello degli avversari... E abbia approfittato dei minuti che l'attacco gli ha concesso... Ha giocato più l'attacco con la difesa... E automaticamente è facile che giochi anche a buone prestazioni... In un uh, tempo di possesso con la palla più in mano gli avversari... Dubito che la difesa sia riuscita a fare lo stesso e contro Wisconsin si è vista Palla aveva troppe volte in mano agli avversari e il risultato ha portato a 70 punti Quindi la difesa di Nebraska è, era assolutamente avvantaggiata dal numero di minuti giocati e dal livello degli avversari
1: questa partita lo ricordo, andrà in scena il 1 gennaio 2013 Inaugurerà l'anno di football eh, E andrà in scena al Florida Citrus Bowl eh, Stadium di Orlando Mentre la partita precedente Quella tra Texas A&M e Oklahoma Andrà in scena al Cowboy Stadium di Arlington Il 4 gennaio Quindi anche un palcoscenico importante per Johnny Manziel Mentre il 2 gennaio Andrà in scena là dove Alabama ha conquistato il National Championship e dove verrà assegnato il prossimo Lombardi Trophy, vale a dire al Superdome di New Orleans. Andrà in scena lo State Sugar Bowl tra Florida e Louisville. Eh, Louisville ha dominato la Big East, eh, non proprio a livello di record, ma che fosse insomma, la squadra più forte di quella conference, eh, lo si sapeva. Eh, ha concluso la stagione con un record di 10-2, Florida invece con un record di 11-1. Eh, Florida è ovviamente favorita. Quanto secondo te?
2: Ma Louisville ha di buono che sta arrivando da un momento che la vede con un record di... 1-3, ma dopo che la vittoria con i Rutgers l'ha un po' rilanciata a livello morale. Sono convinto che Florida però abbia veramente disputato un gran campionato perdendo una partita eh, contro Georgia, eh, però tenendo conto che non ha sfidato Alabama. Ha per il talento fatto un gran campionato, mi vuole di vederla, perché io non vedevo questa squadra. Eh, così capace Di realizzare un record di 11 a 1 Quindi già è un risultato Importante eh, Se poi ci mettiamo Che è riuscita a battere LSU Veramente ti viene da dire che Florida ha fatto un grandissimo lavoro Lushville da, da suo canto Arriva a questo Sugar Bowl, Forse eh, un po' a sorpresa Che non ci credeva proprio Così un po fino in fondo come ci credevano Gli Scarlet uh, Knights eh, uh, Directors quindi Looseville eh, avrà un'opportunità di giocarsi, avrà un buon palcoscenico per mettersi in mostra, ma a mio modo di vedere il talento di Florida, se continua la, su quanto mostrato durante la stagione, è veramente qualcosa da tenere in considerazione. Quindi io prevedo che anche qui Florida possa in breve tempo riuscire a mettere via la partita e, e dare spazio a uno spettacolo, anche se. Non bisogna sottolare lui che potrebbe essere capace di, qualco, di ottime cose, però, tutto sommato Florida merita di più, ha più talento, ci, che ci ha creduto di più, ha viaggia sull'entusiasmo, ha un team con, eh, sostanzialmente molto giovane, quindi c'è l'opportunità di vedere tanta voglia per essere l'anno prossimo una contendente anche per la SE. Quindi Florida easy, diciamo.
1: Tra l'altro ricordo che Louisville dal 2014 si trasferirà all'ACC, ne abbiamo parlato nella puntata del basket, se qualcuno fosse interessato ad approfondire mi raccomando ascoltatela perché c'è tutto un problema riguardante la Big East che finirà sostanzialmente per morire e Louisville andrà all'ACC, quindi... Eh, lo ricordo dal 2014 anche come conference di football eh, Tornando però al uh, ballgame eh, contro Florida Ti aspetti una partita diciamo, tra due squadre più che tra individualità? Forse sono eh, fino a questo momento le due squadre più squadre in un certo senso
2: ma sinceramente questa domanda è che dove il talento individuale reciterà sicuramente un, un, un suo compito specialmente a Louisville dove il quarterback titol, titolare eh, Bridgewater Water ha un gran eh, è versatile è ancora giovane può secondo me fare qualcosa però mi rimane il fatto che Per essere Un, uno, un quarterback uh, di, Un quarterback di colore È molto pocket E quindi eh, Secondo me Ha influito parecchio sul gioco di Louisville Si è reso il protagonista di ottime giornate uh, uh, Con ottimi passaggi Però io sono convinto Che forse forse servirà qualcosa di più In uh, in, in un Sugar Bowl eh, quindi io penso che il talento di Bridgewater da, da solo non possa fare la differenza Ma così come non lo possa fare a Florida eh, È vero, ci sarà l'indialità Cioè lui sfiderà il quarterback di Florida Brickell, Che non è stato proprio protagonista di una, di una stagione così esaltante Ma che ha trovato grande continuità nel rush game Vedo che alla fine la partita sarà conservativa all'inizio da parte dei Gators Ma poi si potrebbero aprire ampi spazi per dare a Driscoll l'opportunità di mettersi in mostra Comunque sarà una partita inizialmente dove l'individualità farà la la differenza Ma poi il collettivo verrà fuori È più probabile un primo quarto equilibrato E poi quando si riesce a mettere a freno l'arma del del singolo Il collettivo non riesce a tenere il passo Quindi in quel punto Florida avrà più talento da mettere in campo
1: Pronostico secco? Dico
2: un 35 a favore di Florida su un, un 20 a dir tanto Magari è più giusto correttere un 15 a favore di Louisville
1: Florida che ha vinto i due precedenti nell'80 e nel 92 Fino a questo momento
2: tutta sec
1: Sarà la conference che dominerà Avrei eh, dovuto chiedertelo lì. dopo per scaletta, ma a questo punto te lo chiedo subito.
2: Penso che la, la SEC sia veramente una, la palestra d'allenamento ideale per un giocatore per affrontare poi il mondo professionistico. Quando tu riesci a ottenere numeri discreti, prestazioni individuali considerevoli nella SEC, allora puoi veramente meritarti anche un... un, un un occhio da parte di scout NFL di rilievo, più dalla Pac- Pac-12 dove abbiamo visto i il, il quarterback cosa sono andati a combinare, basti pensare a Mark Sanchez che di recente veramente New York si sta chiedendo come abbia fatto a fare la trade up per andare a prenderlo e puntarci molto, i primi due anni l'hanno un po' messo in ing- hanno un- ci hanno forse un po' tratto in inganno ma io penso che il livello della pac l non sia poi così da considerare come una grande palestra. Il vero giocatore della pac l uscirà probabilmente dopo. Io sono convinto che dalla SEC è proprio la miglior palestra di allenamento per un giocatore per poi lanciarsi nel mondo professionistico. Quindi, a giovani atleti che siete in ascolto, se volete un consiglio, SEC for life, passate anche pure un anno in panchina a prendere, però avrete davanti forse quelli che un giorno giocheranno titolari in una franchigia NFL. Quindi io... Penso chiaramente che la NFL meriti tutto il rispetto Della football stellettrice Quindi sec for life
1: Noi adesso andiamo in Pausa musicale Dopo la pausa musicale mi raccomando Non andate via perché abbiamo ancora Il Ross Ball e il Fiesta Ball E anche uno sguardo a tutti gli altri Quindi mi raccomando Abbiamo ancora tanti ball game da presentare <risa> Come promesso abbiamo il Rose Bowl e il Fiesta Bowl Prima però proseguiamo il discorso iniziato prima della pausa musicale Quello della SEC perché? Perché l'Outback Bowl vedrà South Carolina che ha chiuso la stagione alla posizione numero 10 Affrontare Michigan che ha chiuso invece alla posizione numero 18 E SEC contro Big Ten questa sfida che andrà in scena il primo gennaio al Raymond James Stadium di Tampa Altro bol della SEC? Domanda?
2: Si può, dare, si può dire di sì, anche perché io ho visto in Alabama veramente una, una fantastica macchina che ha resistito all'infortunio di Lattimore, trovando convinzione in Show finalmente e anche in Thompson in una rotazione di quarterback che secondo me che era da più da, da dovuto all'infortunio di Show che a nient'altro. Comunque, eh, grande merito a Steve Spurrier che ha in Cloverney un defense event che per il prossimo draft del 2014 è sicuramente etichettato per essere un top 10 pick, talento puro, anche quest'anno oltre a doppia cifra dei, plac- dei secondi messi a segno e io vedo che da questa parte ci sia veramente una continuità e, so- e soprattutto solidarietà in South Carolina, diverso concetto per Michigan, Michigan che arriva da una Big 12 so con i record di 6-2 a 2, dove ha perso, a parte l'esordio, con Alabama e Notre Dame che sono le prime della classe quindi è inutile contare però ha perso con Nebraska e ha perso con Iowa due squadre che poi sono andate Cioè, una si meritava di giocarsi la finale e l'altra che doveva essere la diretta concorrente per la vittoria Big Ten mi rimane da dire che c'è il, il dubbio di Bernard Robinson che è un, un fantastico corridore ma che a livello di PES game è inguardabile e rimarrà da vedere come riuscirà Michigan a affrontare questa partita quale fiducia daranno ad Iran? soprattutto per il fatto che le uscita ho notato che hanno, l'hanno schierato spesso come riserva e introducendo in alcune azioni dove poteva correre lui o anche però mettendo l'incertezza la difesa del passaggio e alla fine Garden che è stato quello che è entrato ha ben dato qualche riferimento dimostrando di poter condurre un attacco e Robinson come backup quarterback un po' latintivo come dovrebbe, magari avrebbe dovuto aver fatto Sparano i Jets, cosa che non ha fatto. Ha avuto un, un mutuo successo seppur, magari arrivato, arrivando con un po' di ritardo alla fine. Penso che Carolina, South Carolina abbia le carte in regola per vincere questa partita. Sta una partita, secondo me, è mu- appariscente sì, perché Show e Robinson sono giocatori capaci di regalarci belle giocate che con il punteggio potrebbe anche sproporzionare arrivando fino alla soglia dei 30 superarla magari, però alla fine vedo che il talento complessivo di South Carolina è ancora superiore a Michigan E poi c'è più solidarietà E forse c'è anche un po' più di convinzione nei Gamecocks Quindi io dico South Carolina per questo ball Quindi ancora secca Questa
1: partita che andrà in scena il primo gennaio Sarà la terza volta che queste due squadre si affronteranno Per il momento un ball a testa Per la seconda volta Spurrier arriva all'outback Bowl. Il precedente, del 2009, ha visto South Carolina perdere contro Iowa. Comunque, tornando al discorso quarterback, Terrell Robinson vorrebbe partire titolare. Il problema è l'infortunio l'ha messo anche lui. Ha limitato il suo passing game, ma c'era prima
2: il passing game di Terrell Robinson. Cioè, lui sapeva passare prima dell'infortunio. No. Perché? Ha approfittato, approfittato, no non bisogna ridere perché bisogna avere rispetto di chi tifa ti Michigan. <ride> <Ciao Cern. ride> Comunque eh, alla fine nel suo best game è stato un po' avvantaggiato dal livello degli avversari tipo Massachusetts, Helen eh, Noyes, queste squadre. Quindi penso che un po' abbia avuto successo in quelle partite e abbia arricchito le sue cifre. Ma le arricchite soprattutto su Corsa Dove secondo me rimane suo, la sua vera arma Il punto è questo Che Denar Robinson per il futuro è altamente limitato Perché a livello di pass game Non penso che possa veramente fare dei miracoli In così breve tempo E a livello di rush game non ha il fisico Per affrontare i lucchi Lulaker Patrick Willis, Nevorra Bowen della NFL Quindi io dico che Denar Robinson Potrebbe dare un suo contributo in questa partita Ma poi in uscita al college Già abbia ben poco da dire
1: tra l'altro Darrell Robinson che ha un motivo particolare poi per voler partire perché al di là di dimostrare qualcosa in campo lui è a meno di 80 yards dal secondo di sempre per yards corse a Michigan Ro- Thomas quindi potrebbe superare Thomas e diventare il secondo di sempre quindi vuole anche scrivere una parte di storia del suo college Robinson, ovviamente infortunio permettendo anche perché poi Gardner comunque ha fatto abbastanza bene quindi, non sarebbe una novità vedere Gardner in campo,
2: no, non sarà una novità anche perché ultimamente se, se sono usciti a giocarsi un po' con Iowa State quindi, a me ha fatto sono anche a stare davanti a, ai Buckeyes per un po' di tempo quindi. Merita fiducia, Garden. Sicuramente per questa partita, Garden deve meritare fiducia utilizzare Robison come eh, possibile sorpresa per dare a un certo punto una svolta alla partita piazzando il big play. Che magari ti spezza in due la, 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 lo score. Quindi, io dico che Michigan il talento per faccia ce l'ha. però la solidarietà dei, dei Game Cops è forse superiore. Quindi diamo ancora ragione alla SEC per questa sfida.
1: Noi abbiamo parlato del dubbio per quanto riguarda il quarterback di Michigan Però c'è un dubbio come partente anche dall'altra parte Perché Sporrier ha detto che sia Thompson che Shaw devono essere pronti Quindi non si sa
2: Dipenderà molto come vorranno impostare la partita A mio modo di vederla Sporrier deve credere più in Show Perché senza Latimore ha veramente fatto ottime cose Anche se Thompson non ha sfigurato Show dà quell'imperibilità sulla, sulle corse che forse non ha Thompson sicuramente e inoltre, eh, a parte i suoi famosi tuffi di testa, conseguenze e commozioni cerebrali, eh, Show rimane per un sistema dove il ra- rushing game fa la padrone, la, il migliore uh, interprete. Quindi io se fossi un spoiler punterei su show. E magari riuscirei a ottenere qualche, qualcosa di più Anche perché dall'altra parte Michigan a mio modo di dire Non ha grandi playmaker per fermarlo Quindi fiducia show
1: Andando avanti nella nostra presentazione Dei ball games Abbiamo una sfida veramente interessante Per quanto riguarda quello che abbiamo visto In questa stagione Quella tra Oregon e Kansas State Il Il Fiesta Ball Bowl... Oregon ha concluso la posizione numero 4 con un record di 11-1 di provenienza della Pac-12 Dall'altra parte Kansas State ha concluso con lo stesso record, stesso record anche in conference di provenienza dalla Big 12 Come vedi questa sfida tra due squadre che veramente in stagione sono state in lotta fino alla fine, fino alle ultime settimane per il National Championship tra l'altro questa sfida andrà in scena il 3 gennaio all'University of Phoenix Stadium in Arizona è un po' una sorta di consolazione di finale del terzo e quarto posto se possiamo così dire anche se in realtà la terza sarebbe Florida però sono comunque due squadre che hanno lottato veramente fino alla fine bisogna rendergli merito
2: Bisogna prendere di merito e alla fine ci cioè, ha creduto Oregon forse, forse meritava uno step in più Ma forse era al livello della Pactuelle. 12 quindi è giusto che il destino sia così È una consolazione per Kansas State perché ha giocato una stagione buona ma io continuo a sottolinearlo contro squadre che proprio non meritavano di essere affrontate a un certo punto è arrivato Baylor è arrivato la giornata no di Klein e allora lì ha avuto la meglio la, la squadra di de, RG Free dell'ex RG Free quindi io sono convinto che eh, Kansas State si presenta a questa sfida dovendo contare complessivamente sul talento del suo attacco perché la difesa non è mai stata veramente messa all'opera, salvo in caso in West Virginia, dove però Gino Smith aveva già fatto i conti con il livello nettamente più consistente degli avversari. Um, a mio modo di vederla, Casa State ha vinto con TCU meritatamente e ha battuto Texas credendo molto nei nei suoi interpreti d'attacco ovvero Klain e Running Back Hubert che veramente hanno racimolato yards su yards e soprattutto touchdown in quantità infinita e allora io penso che sarà una sfida dove gli attacchi premieranno dove Rush Game sarà la la sfida nella sfida Oregon dalla parte sua ha tutto il talento che vuole in in Mariota, in Barner e... In Thomas Quindi sicuramente eh, sarà una sfida Dove gli attacchi faranno padrone E io ho l'idea che Oregon vada incontro a una sfida Che ha vissuto come gli UCC Chi segna di più alla fine vince Ma senza contare la difesa Alla fine se ci sarà il playmaker Che può farti la giocata Dove forse Oregon ce l'ha eh, Come voglio sottolineare in Jordan Il defensive end che sta prendendo in considerazione Anche per il prossimo draft Avrà sicuramente un vantaggio in più, un possesso in più di vantaggio e quindi potrebbe uscire. La partita si gioca sulle corse e alla fine la difesa che darà forse il mio contributo in più alla fine permetterà al suo college di portarla a casa. Però come hai detto te è una consolazione, è più una consolazione per uh, Kansas State che veramente ci aveva creduto fino alla fine a un certo punto. Proprio con lo sgambetto di Baylor l'ha tolta fuori. Oregon invece con Stanford perdendo a quel punto ha capito che non c'erano C'erano idee che non li volevano nel National Championship, quindi li hanno scartati. Penso che sia più un premio di costruzione per Kansas State che Oregon, comunque. Per la
1: prima volta si affronteranno queste squadre. Oregon viene dal successo del Rose Bowl, Kansas State ha perso il Cotton Bowl contro Arkansas la scorsa stagione. Oregon ha sicuramente più esperienza per quanto riguarda. Apparizioni nei Ball Games. Quello che ti volevo chiedere è questa sfida: eh, come può secondo te impostarla un allenatore come Kelly o un allenatore come Snyder? Abbiamo di fronte un allenatore ormai tanto richiesto dall'NFL, Kelly, contro che... il miglior allenatore della Big 12, Snyder, che è stato. Una delle rivelazioni perché veramente ha costruito un team che nessuno si aspettava potesse veramente lottare fino, al national, fino alla fine per il National Championship.
2: Penso che Kelly debba sol, soltanto vincere questa partita perché poi con il, il cambio di, campi, di panchine che ci saranno nella FN l'anno prossimo, dove ci sono veramente un numero di panchine traballanti veramente considerevole possa avere il suo trampolino di lancio l'anno scorso ha vinto Rose Bowl ha perso il National Championship l'anno prima eh, contro Cam Newton sottolineiamo venuto ai Panthers comunque eh, Kansas State uh, è una rivelazione eh, io dico che però l'esperienza conta e come si parla spesso che le partite importanti le vince anche con l'esperienza Oregon ne ha di più in questo caso Klein è un è un senior come quarterback, ma è anche un giocatore che ha nelle, nella testa la corsa e quindi a livello di pass game non sa quando deve provare a accendere la partita o quando magari provare a spegnerla per, eh, sull'ine- per influire sull'inerzia dello scontro. Quindi Oregon ha più esperienza e sicuramente Kelly la vorrà mettere in mostra fino in fondo. Io sono convinto che alla fine Kelly la porta a casa e si lancia così a uno dei primi uh, allenatori del college football proiettati verso il football professionistico
1: pronostico secco con punteggio?
2: Eh, io propongo un uh, 48 a 41 in favore di Oregon. Perché alla fine, veramente l'attacco ha un talento immenso. Potrebbe anche superare i 50, ma non voglio sbilanciarmi. Più di tanto.
1: Quanto può servire
2: questa partita per il futuro di Marcus Mariota secondo te? È un quarterback a livello di pass game. Può somigliare molto al suo eh, predecessore Thomas, che non ha trovato fortuna al draft rimanendo un free agent. Eh, comunque, fatto sta che. Eh, Mariotta è un freshman da interessanti caratteristiche, che potrebbe essere un giorno un buon backup quarterback. Io dubito che possa essere veramente uno starter NFL, e allora la vittoria in una partita così potrebbe dargli fiducia, anche perché dall'anno prossimo Oregon dovrà probabilmente affrontare un cambio di panchina, la cioè quella di Odi Kelly. E Mariotta dovrà essere una, una bandiera su cui ripartire al fine di costruirgli una valida carriera collegiale e al fine proiettarlo per un buon ruolo all'interno della NFL dopo no, sta il giocatore, però la partita servirà lui soprattutto per esperienza e per poter negli anni a venire avere eh, nella testa la capacità di saper gestire al meglio una partita veramente tesa, cosa che forse non è riuscita a fare al meglio con Stanford, quindi servirà sicuramente a Mariota.
1: Andando avanti nella nostra preview to- troviamo il Rose Bowl giocato nell'omonimo Rose Bowl, Rose Bowl Stadium a in California. Stanford contro Wisconsin, Stanford ha chiuso la stagione con un record di 11-2, ha fatto grandi cose nella Pac-12, approfittando delle sfortune degli altri, USC. e dall'altra parte trova Wisconsin che ha chiuso con un record di 8-5 come detto, 4-4 all'interno della Big Ten, Wisconsin che non è nemmeno nel ranking, è l'opportunità veramente per Stanford di concludere una stagione straordinaria, nessuno si aspettava che con la partenza di Andrew Luck il team potesse fare una stagione del genere. Sarebbe veramente la ciliegina sulla torta per Stanford, chiudere con un successo.
2: Sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, Mi insegna che uno dei programmi. Eh, Universitari più solidi di sempre, eh, ancora nell'elite eh, del football. Dopo che un fenomeno come l'Hack sta trascinando i Colts verso i playoff, onora Davis Show, il coach dei Cardinals che ha veramente trovato il metodo di dar fiducia a un certo, al, nel momento chiave della stagione, a Kevin Hogan. Trovando così la, la valida spalla per trascinare il rush game già potente di Stephan Taylor. La difesa. Ha subito parecchio nella Championship Game contro l'USLA, però rimane il punto che ha subito soprattutto sulle corse, e qui è il tema della partita. Wisconsin ha dalla sua parte una difesa che contro le corse ha subito il, l'abilità di playmaker di Martinez, che però forse è un playmaker già più eh, sviluppato rispetto a Hogan. Hogan è ancora un artista in erba che deve crescere, crescere, crescere. Oh, eh, Martinez ha fatto delle sue gambe nel, nel miglior utilizzo in quella partita. Hogan invece adesso è a, a di fronte a una difesa Che morde, morde, morde E soprattutto a livello di secondaria concede poco Quindi La partita si sviluppa da un punto Stanford deve fare la, part- la partita in difesa E contenere quei mu- quel Monty Ball Che veramente sta, sem- sta seminando panico A tutti gli effetti E a colui James White E, e tutti i suoi compagni D'altra parte l'attacco deve riuscire a, In qualche modo A avere uno stile conservativo Ridurre il tempo di gioco o- o- della propria difesa e mettere invece molta pressione sulla, sulla difesa dei Badgers, facendolo con uh, il suo stile conservativo, e poi al, al di là col passaggio, che potrebbe magari finalmente trovare un big play vincente. Io sono convinto che Stanford ha le carte, ma forse Wisconsin ha qualche punto in vantaggio in più. A livello soprattutto di, di, di come la, scu- la gara potrebbe svilupparsi, ovvero i punti di forza Wisconsin e le corse, confronto quelli di Stanford, che nell'ultima partita è uscita. Sì vincente ma di sicuro con uh, molti eh, punti eh, su cui pensare Su questi la difesa Che con, confermato come la prima della eh, Pac-12 Si è tramutata veramente in un disastro contro le corse E qui si fatto sta a livello della conference anche Però io sono convinto che alla fine eh, sarà una partita vincente il Che potrebbe però spuntarla di Wisconsin Io sono convinto che Wisconsin può veramente vincersi Con questo Rose Bowl E così riportarselo a casa Dopo che l'anno scorso è girato a favore dei Ducks
1: Quindi Tu prevedi una vittoria Da parte Di Wisconsin Alla fine, pronostico?
2: Tutto il, fav- tutto il bene che voglio a Stanford eh, Preferisco Per questa partita I Badgers con un punteggio Che alla fine sarà Ingannevole per, uh, per il talento che c'è in campo Perché di dubito che Wisconsin ripeta La strepitosa partita Messa in, in, in forma contro Nebraska Però alla fine io vedo che Stanford dovrà concedere i suoi punti Ne ha concessi tanti a Un attacco guidato da, da Un quarterback uh, Scramble con Adley e contando che Wisconsin ha ancora il problema quattro Perché non ha ancora trovato una soluzione Il fatto sta che potrebbe essere una partita Dove dimenticarsi anche qui soltanto di avere un pass game E di affidarsi tutto a rush game E qui stiamo non ha valutato la partita Perché al momento che meno se la potrebbero aspettare Gioco di passaggio e big play che ti spacca la partita Io do un vantaggio di Wisconsin Per uh, il fatto che ha una quantità di rash game talmente vasta Che può creare qualsiasi situazione io da vincente Wisconsin ho il 28 a 24. Comunque sarà una partita tirata, ma forse i Badgers hanno più talento per puntare. Tra
1: l'altro i Badgers che non dovevano in realtà nemmeno esserci perché nella Big Ten ci sono state le penalizzazioni di Penn State, o Iowa State quindi veramente sarebbe un'occasione, nonostante tutto. Nonostante non dovessero nemmeno arrivarci a questo Rose Bowl, sarebbe veramente una grande opportunità per loro. Quindi, curioso il pronostico, perché quasi tutti danno favoriti gli uomini di Stanford. Però sarà sicuramente
2: una bella partita. Non so se sei Eh, eh, d'accordo. No, partita bella lo sarà sicuramente. I ragazzi di palo alto partono leggermente magari favoriti sulla carta ma secondo me Monti Ball è lì pronto per fare una prestazione degna di, di caricarsi poi di posizione al draft eh, c'è in Wisconsin un desiderio di mostrare forse che sono veramente una squadra di massimo massimo talento quindi io voglio dargli ancora fiducia e anche, so, anche se so che eh, gli mancherà un quarterback capace di gestire la partita, avranno una hash game alla fine, alla fine che possa uscire vincente. Poi può darsi che capita la giornata no al backfield e allora Stefano veramente possa dilagare. E a quel punto sarebbe anche però un po' bugiardo. Però. Wisconsin si presenterà la sfida forse con l'incognita quarterback Se però fa, gestiscono la partita come contro Nebraska, Che aprono praterie fin da subito Fruttando una linea offensiva veramente potente Che è da sempre una delle migliori del football collegiale Penso che Badgers abbia un punto di partenza in più Quindi tutto per me a favore di di Wisconsin.
1: Comunque abbiamo parlato di Stanford che ha approfittato della sfortuna e delle disfatte di USC. USC che nel Sun Bowl affronterà Georgia Tech. Dai, almeno il bowl contro Georgia Tech lo portano a casa. Almeno quello.
2: Almeno quello sì, dai, perché alla fine penso che Berkeley non sa mh, eh, non penso che alla fine si faccia sfuggire un'altra occasione Non bisognerà capire se eh, c'è eh, questo desiderio di farlo giocare Ma io penso sì perché Barca ha bisogno di un'ultima spiaggia Per far vedere che può veramente essere un quarterback da, da confezionare Anche per il prossimo draft in vista di, una, di, una, di un primo, primo giro nella top 10 Accanto mio prevedo che mh, USC è stata un po' afflitta da un problema mentale che è un vuoto creato so, specialmente per la delusione del National Championship a quel punto io vedo che però questo perito possa averla risanata e quindi possa alla fine contro Georgia Tech che io mi chiedo ma fa. abbia fatto giocare l'Atlantic Conference eh, eh, contro Florida Stella finale, quindi io dico che io sì al talento che ha, ha in parte Marquis Lee che è un bellissimo giocatore, un playmaker veramente interessante eh, posso possa a casa, quindi io sì tutta la vita Mi per quel parlato...
1: Brevemente del Sun Bowl, che vede protagonista Matt Berkeley, l'altro quarterback Gino Smith, che l'anno scorso ha massacrato, ha massacrato Clemson con una prestazione straordinaria all'Orange Bowl, quest'anno affronta Syracuse, e eh, è l'opportunità per Gino Smith per chiudere una stagione positiva da un punto di vista statistico e che lo lancerà. Nel mondo del professionismo È un'ultima opportunità Per mostrare ancora di più Il suo valore Sempre se qualche scout NFL Avesse ancora dubbi
2: se può essere l'occasione decisiva per Smith per uh, fare un'altra partita a livello statistico, tra l'altro sa Ericus all'inizio mise un po' in difficoltà a Barkley, ma ha dimostrato di non averla la difesa. E Smith, quando non c'è la difesa, riesce a mettere in campo veramente tutta la voglia che vuole per uh, tutte le statistiche che vuole lui. Quindi dico che questa partita sarà più una, un motivo per Smith di convincere Scout Ennefer che può essere il miglior quarterback di questa classe, come probabilmente lo è, a discapito di Barkley. E come magari può essere ancora la prima scelta assoluta su cui puntare, nonostante ci siano perplessità riguardo il suo eh, impatto nell'NFL, dato che sono tutti quarterback inseriti in un, lungo pro, in un progetto a lungo termine e non nell'immediato. Quindi Gino Smith deve convincere quelli che potrebbero essere i Jaguars, quelli che potrebbero essere i Chiefs e quelli che potrebbero essere gli Eagles. Quindi eh, tutto st- dipenderà da questa partita comunque. Io penso che sostanzialmente cambia, ormai Gino Smith ci ha fatto vedere di cosa sa fare e deve dimostrarci che una partita che è sempre una finale può raccogliere cose buone da portare in sede al draft. Quindi Gino Smith vincerà questa partita presumibilmente quindi, e, e avrà qualche considerazione ancora in più per il, il draft di aprile.
1: Tutti questi ball games di cui abbiamo parlato, ovviamente, si concluderanno lunedì 7 gennaio con il National Championship, del quale però parleremo nella prossima puntata. Lasciamo i nostri ascoltatori in sospeso.
2: Lasciamoli perché veramente c'è una partita da cui bisogna parlare, perché c'è... Un college in Notre Dame che ha scritto la storia dove c'è un Monteo che ha sete di vendetta, e dall'altra parte c'è Alabama che ha una, una squadra che forse a livello di competenza e che anche di recruiting, perché veramente sta facendo cose fantastiche. Anche in, in questo recruiting, dove un certo Iken Hick Deacon sta forse decidendo di venire ad Alabama. Alla fine sta, sta cambiando decisione, probabilmente. Però, questi sono altri temi. Però Alabama ha veramente è il serbatoio per vincere ancora, sa, ma lo sa. D'altra parte c'è Notre Dame, una bella squadra su cui bisognerà ragionare, riflettere, capire quanto possono veramente giocarsela fino in fondo con Alabama. Però io sono convinto che sarà una partita dove la sede di presentazione sarà ben approfondita, soprattutto sulla sponda di Notre Dame più che dall'Alabama.
1: Domanda difficile, se dovesse consigliare una partita tra Washington e Boise State, quindi il Ball Las Vegas... Il Valero Alamo Ball tra Texas e Oregon State e, per la felicità di Dave, Northern Illinois contro Florida State nell'Orange Bowl. quale consiglieresti da seguire?
2: Allora, mettendo che Northern Illinois per molti è un, un insulto che compaia in un bowl. Io però sono convinto che il talento che c'è in Florida State, soprattutto da seguire di J. Manuel, deve essere un po' osservato da vicino, soprattutto anche perché contiene un altro prospetto a top ten al prossimo draft. Allora, Washington ha poco da raccontarci, Oregon State la conosciamo, la squadra che tipo fa la partita, però niente di altro. Io, io dico che l'Orange Bowl è da seguire, quindi in ordine noi a Florida State.
1: Lisiana State uh, riesce a vincere quest'anno? Contro Clemson eh?
2: Quest'anno sì, LSU ha una spinta in più Secondo me è finalmente eh, Probabilmente più lanciata Anche se mh, La sconfitta di Alabama ha veramente segato le gambe Alla, alla squadra di coach Millers eh, Non esce da un periodo proprio allegro Mettenberg deve, ha dimostrato molta fragilità Ma ha dimostrato contro Alabama Cioè in una partita che poteva essere una finale Di sapersela giocare Quindi LSU vince contro Clemson
1: Baylor uh, può battere UCLA nel Bridgepoint Education Holiday Bowl?
2: Ma quanto quanto visto contro Kansas Stable lo potrebbe fare qualunque cosa Soltanto che UCLA forse ci crede un po' di più Ha in handley, un quarterback che deve confermarsi per il pass game Io do favorito i Bruins Quindi un uh, saluto a Ride, il mio grande amico Quindi dico UCLA per questa partita
1: Chiudiamo con... Uh... Duke, perché è davvero una storia particolare, Duke eh, è stata per tutta la stagione lì al limite tra ball game o non game, alla fine è riuscita ad arrivare al Belk Ball dove affronterà Cincinnati, probabilmente andrà a perdere Duke, i Blue Devils non hanno molte possibilità, però comunque è secondo te insomma, l'inizio di una... Non dico di una tradizione del football Però, dai, esiste anche il football
2: a Duke A Duke esiste anche il football Nonostante quest'anno la squadra di basket Sia disposta a veramente affrontare un super campionato Io sono convinto che Duke Solo meriti, dopo tutto Stare così, così tanto tempo senza un bola Influisca molto In il CD recruiting avrà magari qualche in più Io dico che non sarà una tradizione del football Però a Duke non si potrà scegliere Soltanto sulla pala a spicchi, ma anche sulla quella con le cuciture, quindi Duke inizia un momento che è più l'enfasi del, del ricomparire Rambola che nient'altro quindi la sconfitta con Sinsanati probabilmente è scontata perché il talento di Sinsanati complessivamente c'è è più solida come squadra Duke reciterà forse la, cene, farà la cenerentola la partita, ma non si sa, però io dico che è l'inizio di una. non è l'inizio di una tradizione, però e già tanto che ci sono tornati Aspettando cosa possono fare e per in il In questo futura. caso
1: l'importante per Duke è stato partecipare Sarà partecipare a questo ballgame Ultima domanda Prima di chiudere Chiudiamo col botto Col finale a sorpresa Chi fa il colpaccio di tutte quelle squadre Di cui abbiamo parlato Qualcuna che vince la partita a sorpresa
2: Vince la partita a sorpresa è la partita ah, sorpresa Michigan con la... Denardo
1: che ci fa 300 più yards su passaggio. Potrebbe.
2: Allora, d- The Dream of Chern è quello. Sicuramente. Però la sorpresa la fa North Noise che vince sul Ah, su quindi State.
1: proprio <ride>
2: per Dave. Per Dave Northlane Noise batterà i suoi semi quindi North Noise poi,
1: Siamo davvero in chiusura. Mi raccomando, non perdetevi la prossima puntata perché c'è ancora da analizzare il National Championship. Quindi mi raccomando, tanto tanto ringrazio Federico come sempre disponibile. Grazie mille,
2: Di niente. È stato un piacere. Oh, è sempre football. Ci sono i talenti dall'NFL NFL domani. Mi penta sono prossimi al draft. Devo vedere cosa c'è. Quindi ragazzi, continuate a seguire il college football.
1: <ride> mi raccomando, quindi. Per quanto riguarda questa puntata siamo in uh, chiusura, ovviamente un uh, ringraziamento a voi ascoltatori e l'augurio che insomma, questi ball games possano essere davvero davvero spettacolari. Buon football a tutti, un uh, saluto e alla prossima.